0: Hur ska vi förstå människans osläckbara längtan efter någonting mer? Det är frågan som utgår från ikväll. För det tycks ju vara så att djupt inne, långt inne i den mänskliga naturen så finns en sorts rastlöshet. Ett ett tomrum som inte vill låta sig fyllas. Med nå- någonting som den här världen kan erbjuda. Vid riddarnas runda bord i kung Arthur's slott- så fanns en särskild stol som heter Siege Perilous, Alltså den farofyllda platsen eller någonting sånt. En magisk stol som hade reserverats för en enda. Den som visade sig vara mest värdig av alla riddare. Och om någon som var mindre värdig- satte sig på den här stolen- så skulle han ögonblickligen förgås. Det verkar som att det finns i vår själ- ett liknande tomrum. En plats som om vi försöker fylla den- med någonting annat än vad den är reserverad för- så verkar det här avslöjas. Det här objektets förgänglighet avkläds- och platsen gapar helt plötsligt tommare än någonsin tidigare. Den kristna bok som jag tror jag har hört att det är så, den kristna bok som jag tror är den mest lästa efter Bibeln är John Bunyans Kristens resa. Den unge mannen, den unge huvudpersonen ger sig iväg på äventyr eller en resa och han är driven av just den här längtan. Om vi tittar på kanske det citat i alla fall, som jag tror är mest de, de ord som är mest citerade av en kristen kristentänkare. Så skulle jag definitivt gissa på Augustinus. Du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. De här texterna är så älskade. Därför att de slår an någonting djupt, djupt inne i den mänskliga naturen. De antyder någonting som vi alla känner igen oss i. Eftersom vi alla bär på en osläckbar längtan efter något mer. Frågan är nu då, hur ska vi förstå denna längtan? Jag vill påstå att det tomrum som vi alla har- den här djupa längtan vi har efter att fylla tomrummet är ett argument för Guds existens. Jag ska precisera och jag ska förklara argumentet om en liten stund. Men innan dess så ska jag försöka mig på en klassificering av argumentet. Alltså säga någonting om vilken sorts argument det här är. Jag tror att det är nyttigt att göra det så att vi kan se det i ett sammanhang och förstå mer om hur argumentet fungerar. Så jag tänker att jag lägger upp det här föredraget i tre delar. Först ställer ställer jag frågan, vad är det här för ett sorts argument? Sen beskriver jag själva argumentet och då tar jag hjälp av C.S. Lewis. Jag ska förklara varför när vi kommer dit. Och därefter så ska vi ställa frågan, hur bra är det här argumentet? Vi ska titta på styrkor, och vi ska titta på invändningar. Så. Vilken sorts argument. Människans längtan som argument för Guds existens. Jag vill verkligen betona här att min klassificering är amatörmässig. Jag har egentligen alldeles för lite kunskap i det här ämnet för att klara av någonting sånt här. Inte desto mindre har jag ett behov av att... Försöka skapa så mycket reda som jag kan Innan vi går in i själva argumentet Men jag gör det med känslan av att liksom Städa på någon annans skrivbord Man har massa papper Och så ser man att vissa saker Ja men de här är, det är tydliga kategorier Och vissa andra saker har man bara uppfattat fragment av Men jag försöker att föra in dem under rätt kategori Det, det är inte säkert att allt hamnar på rätt plats Men jag, jag tror att vi kan skapa tillräckligt mycket ordning För att, för att det ska vara en hjälp för oss när vi talar om argument för Guds existens och när vi gör det inom apologetikens område eh, Alltså apologetiken snarare än filosofins område Om man nu driver dem här mot varandra Så är vårt mål inte bara att bevisa eller inte bara att, att veta Utan inom apologetiken så vill vi leda människor in i sanningen det är, det är mer som står på spel när vi talar om apologetik. Jag vill inte bara att du ska förstå eller att du ska bli övertygad. Jag vill att du ska ta steget i tro och förtrösta på det här. Det finns en subjektiv aspekt, en personlig aspekt i apologetiken. Såväl som en objektiv och eh, Logisk aspekt Och ingen av de här aspekterna Den subjektiva eller objektiva får försummas När vi talar om apologetik För om vi försummar den subjektiva Den personliga aspekten Då sysslar vi så att säga bara med filosofi Vilket är en mycket hedervärd sak Men det är inte apologetik Om vi försummar den objektiva Den logiska aspekten Så sysslar vi i bästa fall med Psykologi Eller i värsta fall Vanlig manipulation Argumentet argumentet för Guds existens utifrån vår egen längtan Är oerhört kraftfullt i den här subjektiva, personliga aspekten I alla fall var det så för mig Det var när jag läste C.S. Lewis längtan C.S. Lewis beskrivning av sin egen längtan som, Som jag för första gången kände att Min egen ensamhet tycktes brytas sönder. Jag kände en en djup samhörighet med honom. Eftersom han så träffsäkert beskrev den obeskrivliga längtan som finns i min egen själ. Så det här argumentet blev vad som öppnade dörren till en kristna tron för mig. Det här argumentet, om man får uttrycka sig så järvt, förvandlade mitt liv. Det gör också att jag har tvekat till att jag ska prata om det här. Det för att det blir så intimt och det blir så personligt. Men nu har jag bestämt mig för att göra det. Och nu gör jag det. Och därför vill jag också att du ska vara fri att kritisera det. Utan att känna att du kritiserar mig på något sätt. Hur som helst. Jag sa att argumentet är kraftfullt i den subjektiva, den personliga aspekten. Vilket gör det till... Vad jag skulle tro i alla fall, ett av de effektivaste argumenten vi har för Guds existens. Kanske inte för att det övertygar starkast, utan för att det berör djupast. Om du förstår skillnaden här. Om man skulle fråga en Medelsvensson vilket argument, låt säga att medelsvenson känner till argumenten. Och skulle fråga vilket argument för Guds existens övertygar dig mest- så skulle han kanske säga, jag vet inte, argumentet utifrån moral. Eller kanske design. Eller kanske ett argument utifrån första orsak. Men jag tror att det här argumentet utifrån längtan är vad som omvänder honom djupast. Så om vi nu ska försöka att klassificera argumentet i förhållande till, alla, till andra argument så kan vi börja med att se skillnaderna mellan alla olika argument. Alla argument har ju samma slutsats. Alltså finns Gud. Det är ett argument för Guds existens. Skillnaden mellan de olika argumenten är hur man kommer fram till den här slutsatsen. Alltså varifrån man hämtar de olika premisserna. Om vi tittar på varifrån de olika premisserna kommer så kan vi sortera in argumenten i tre grupper, tror jag. Den första gruppen oh, kära någon, ja, kan vi kalla för ontologiska argument. Ontologi betyder läran om varandet. Det är där vi tittar på tingens väsen. Här här har vi argument utifrån själva konceptet Gud. Det är rent abstrakt argument som, som när man förstår dem kan vara mycket, mycket övertygande. Men oftast så är de väldigt svåra att förstå. Det mest berömda ontologiska argumentet är Anselms argument. Han säger, häng med. Om du inte hänger med så gör ingenting. Vi, vi kommer tillbaka. För det första, det är större för någonting- Att existera i medvetandet och i verkligheten- än bara i medvetandet. För det andra, Gud definieras som det- en vilket inget högre kan tänka. Alltså Gud är det största som kan tänkas. För det tredje, antag att Gud existerar i medvetandet- men inte i verkligheten. För det fjärde, då kan ju något högre tänkas- Nämligen den varelse som existerar i våra tankar som Gud plus har verklig existens. Men det här vore ju omöjligt eftersom Gud definieras som det en vilket inget högre kan tänkas. Därför existerar Gud i medvetandet och i verkligheten. Hänger du med? Det är inte många som gör det. Eller, det är inte alla som gör det. Eller, det är inte många. Nu trasslar jag in mig. Jag har aldrig mött någon som säger sig har blivit övertygad om Guds existens utifrån ett sånt här ontologiskt argument. Eh, även om själva argumentet är oerhört kraftfullt så, så verkar det liksom inte få fäste. Det verkar inte bli avgörande på något sätt. Det, det verkar, alltså de flesta verkar inte tycka att det här, den här sortens argument är övertygande. eftersom det inte har någon data liksom. Det börjar i en tanke och det slutar i en tanke. Det det blir bara en lek med ord, tycker somliga. Det är logiskt, men det stannar som ett logiskt experiment. De andra två grupperna hämtar sina premisser utifrån vår erfarenhet. Det är erfarenheter i den yttre, i den objektiva verkligheten. Och det är erfarenheter i den inre, i den subjektiva verkligheten. Den personliga verkligheten. De argument som hämtar sina premisser utifrån den yttre verkligheten kan vi kalla för kosmologiska argument. Argument utifrån kosmos. Till exempel argument utifrån naturens design, vilket ju alltså kallar på en designer. Eller argument utifrån första orsak. Alltså man ser universum är i rörelse galaxerna rör sig Men hur har allting uppkommit? Har det uppkommit genom en stor smäll? Okej, okay, vem var det som Liksom drog upp klockverket? Vem var det som satte den här smällen i rörelse? Från första början Det är dock den tredje kategorin argument De inre argumenten Alltså de argument vars premisser som kommer inifrån oss själva Som jag tycker är mest fascinerande Vi kan kalla dem för Existentiella argument. Argument vars premisser är hämtade ur vår upplevelse av att existera. De är mycket fascinerande, delvis för att de är mest outgrundliga. Alltså den mänskliga själen är mycket mer outgrundlig än galaxer. Och de är mycket mer fascinerande för att de är närmare hemmet också Vi är mer intresserade av oss själva än vi är av kosmos och galaxer Och här har vi dessutom inside information Alltså vi vet mer Vi vet inte hur det är att vara en galax eller ett träd Men vi vet hur det är att vara människa Ett exempel på ett existentiellt argument Är Augustinus argument för Guds existens Utifrån det mänskliga förnuftets förmåga att fatta sanning. Han påpekar att det mänskliga förnuftet förvisso är förgängligt. Det är föränderligt. Det är ofullkomligt. Men ändå kan det fatta oförgänglig, oföränderlig och fullkomlig sanning. Ingen tvivlar på att två plus två... Är och alltid måste vara fyra. Hur vet vi det? Var vet vi det? Är det i mitt förändliga förnuft som jag vet det? Är det i ditt förändliga förnuft? Är det i världen som jag vet det? Nej, säger Augustinus. Om det är objektivt sant för alla platser och för alla tider så måste det finnas någon bortom denna värld. Det måste finnas någonting bortom mänskligt förnuft och världen. Det måste finnas ett Guds förnuft. Det är inte min poäng nu att slå fast huruvida det här argumentet är bra eller inte. Det är om det är giltigt eller inte. Jag vill bara visa vilken sorts argument det är och varför jag tycker att det är så fascinerande. För de här existentiella argumenten, de kommer alltså ur det som är distinkt mänskligt. Vi har mycket gemensamt Vi människor med djur Och med växter också För all del Vi intar näring Vi växer under rätt förutsättningar och förhållanden Men så långt vi är skapta till Guds avbild Så kan vi åtminstone tre saker Som Gud också kan Och som inget annat i universum kan Vi kan fatta sanning Vi kan älska det goda och vi kan njuta av skönhet. Säkert mycket mer, men de tre sakerna kan vi definitivt. Och det finns inget som tyder på att ens de högsta djuren med hjärnor som verkligen påminner om våran kan det här. Vi har förnuft, vilja och fantasi. Förnuft. Vilja. Vilja. Fantasi Står det rätt där? Det är svårt när man står så nära Man får liksom inte, ser inte ordet, men det är fantasi ja. eh. Och Augustinens argument utifrån den mänskliga förnuftets sanning Att fatta, förmåga att fatta sanning är just det här Det är ett argument utifrån förnuftet då. Eh. Argument utifrån den mänskliga fantasin Och vår förmåga att njuta av skönhet är mycket svårare. Alltså här blir argumenten själva skönhetsupplevelsen i sig själv. Vi har Beethovens femte symfoni. Alltså finns Gud. Antingen så förstår du det eller också förstår du det inte. Vi kan liksom inte sätta upp det i satser och premisser utan... Det finns där bara. Jag har hört berätta om studenter i östeuropeiska stater under Janisons som smugglade kassetter med Bach och lyssnade på Bach och frågade sig: liksom, Hur kommer det sig? <laughs> Vad har den här mannen upptäckt som får honom att skriva musik på det här sättet? Ordlös musik. Eller den här. Smärtsamma, måste man ändå säga, skönhetsupplevelsen som det innebär Att blicka upp i en gnistrande stjärnhimmel Hur kan det vara så vackert? Det är en överväldigande skönhet Och det är liksom en, en skönhet som pekar bortom sig själv Det här är en kategoriargument som jag älskar men Och den påverkar mig djupt Men det är så svårt att göra argument av det Det bara finns där. Vi kan peka på det och vi kan bjuda in i det. Men om man inte förstår det, då kan vi inte prata om det så mycket. Vi kan liksom inte komma vidare. Men den tredje kategorin här. Det är den kategori där jag tror att det finns bäst förutsättningar för argumentet att nå fram. För här är argumentet utifrån viljan jag ska lägga till och... Det goda för all tydlighets skull. Eh. Här kan vi nämna två argument. Dels har vi det moraliska. Jag kanske ska skriva det också. Där så har vi. Här ser ni. Vi har det moraliska argumentet. Det finns ju olika versioner. I en version så börjar man med att slå fast att det existerar en objektiv morallag. Det är så C.S. Louis inleder boken Kan man vara kristen? Och sen fortsätter man att säga att det måste finnas en laggivare bakom den här lagen. Återigen, det är inte mitt jobb just nu att slå fast om det är ett klokt argument eller inte. Men så använder man det. En mer modern version av argumentet är att argumentera utifrån samvetet. Ingen beundrar någon som medvetet bryter mot sitt samvete. Ingen beundrar någon som är medvetet, ohedlig eller hycklande. Varför är det så? Varför är samvetet en absolut auktoritet om det inte är den absoluta gudens röst till oss? Argumentet utifrån längtan... Eh, det är den andra sortens argument i den här kategorin. Målet här handlar inte så mycket om moral som det handlar om lycka. Eh, dock, och det här är ett stort och viktigt dock, jag vill verkligen betona att vi i vår tid har skilt moral från lycka på ett ohälsosamt sätt. Eh, vi talar om moral och lycka som om de inte hade någonting med varandra att göra. Det är inte nyttigt och det är inte hjälpsamt på något sätt. Jag antar att det finns fog för en distinktion mellan de två som begrepp. Annars skulle vi inte behöva två olika ord. Men men, de hänger ihop. Det är precis samma sak som när Descartes skiljer mellan ande och materia. Det kanske är en giltig distinktion. Men det innebär en stor risk att begå ett misstag. Alltså misstaget att förstå vad som är verkligt, vad som är konkret så att ta de här två sakerna moral och det goda lycka och tro att de är separata det är ett misstag det är för att de är är intimt förknippade med varandra de kommer tillsammans ett gott liv är ett liv i enlighet med människans syfte du kan inte leva det goda livet och samtidigt göra våld på den du är som människa. Det finns liksom inbyggt i dig, i din mänsklighet. Ett liv som passar din konstruktion. Ett liv som präglas av hopp, av kärlek, av klokhet och måttfullhet. Det finns där, så därför hänger moral och lycka ihop liksom. Argumentet utifrån längtan handlar om vårt sökande efter lycka, efter det goda. Vi vill alla vara lyckliga. Vi är helt överens om det. Alla är överens om att vi vill vara lyckliga. Vi vill uppnå, vi vill uppfylla det som är vårt syfte. Vi vill ha det goda. Så nu går vi in och funderar på det här argumentet. Mer detalj. Lägg märke till här nu att Hela det här resonemanget, hela den här tanken är en icke-religiös tanke. Alltså den, den är oberoende av några religiösa eh, antaganden. Den är oberoende av någon gudomlig uppenbarelse eller någon tro, religiös tro överhuvudtaget. Den börjar där den icke-troende börjar, alltså i erfarenheten av att vara människa. Låt oss ta 15 sekunders paus. Så kan jag sudda ut det här på tavlan. Du får gärna sträcka på benen eller någonting sånt om du vill. Låt oss stå upp allihopa. <laughs> Okej, okay, varsågod och sitt. Det bästa versionen av det här argumentet utifrån längtan- det finns lite olika versioner, men men den bästa jag någonsin har stött på är den som C.S. Lewis använder sig av. Han är den som jag uppfattar har skrivit mest om det här och han är också den som använder det här argumentet effektivast. Jag tror att om Lewis bidrag till apologetik blir ihågkommit i historien så är det just det här argumentet som man kommer att minnas honom för. Det finns avsnitt hos andra författare, till exempel Augustinus. Som kanske är mer djupgående. Men det finns ingen som har specialiserat sig på det här argumentet så som Louis. Argumentet är mycket enkelt. Det har två premisser och en slutsats. Den första premissen. Argumentets mest grundläggande princip är att varje naturlig längtan i oss svarar mot ett verkligt objekt. Ja, jag fortsätter Som kan tillfredsställa Denna längtan Det är en enkel tanke Om det finns hunger så finns det mat Om det finns törst så finns det dryck om det finns ensamhet så finns det gemenskap. Om det finns sexuell längtan så finns det sexuell förening. Om det finns nyfikenhet så finns det kunskap. Om det finns kärlek till skönhet så finns det skönhet. Lägg märke här nu till att vi, vi talar om varje naturlig längtan. Varje naturlig längtan svarar mot ett verkligt objekt. Inte all mänsklig längtan svarar mot verklig objekt. För bara den som är naturlig. Det finns två sorters längtan man tror. Den som finns medfödd i den mänskliga naturen, inbyggd, och den som är framkallad av yttre omständigheter. Vi har en naturlig längtan efter mat, dryck, sex, sömn, kunskap. Vänskap, skönhet. Men vi har också annan sorts längtan. Nämligen längtan efter sportbilar. Längtan efter statusyrken. Eller längtan efter att Lexans IF ska vinna Svenska Hockeyligan. Skillnaden mellan den naturliga längtan... Skillnaden är att den naturliga längtan kommer inifrån. Medan de andra typen av längtan kommer utifrån. De har liksom framkallats av olika yttre omständigheter. Vi har fått lära oss att vissa saker är åtråvärda och därför längtar vi efter dem. Att längta efter att Läxan ska vinna hockeyligan är inte en längtan måste jag medge som svarar mot ett verkligt objekt. Det kommer inte att hända. Det är inte en naturlig längtan. Den, jag har inte fötts med den här längtan. Jag fick den tidigt. Jag fick den för att en kusin till mig när jag var barn som var några år äldre. Han är fortfarande några år äldre, men det var när jag var barn. Så höll han på det här hockeylaget. Och då fick jag liksom ta över hans längtan. Och så har jag inte kunnat skaka av mig den sen dess. Och för att visa att det inte är naturlig längtan så behöver vi bara ställa oss frågan. Är den universell har det funnits hos alla människor i alla tider, oavsett kultur, kulturplats? Eh, alla håller med om att längtan efter lycka är någonting naturligt. Alla vet att längtan efter läxans seger inte är det. Och det är väldigt sällan som vi stöter på något som verkar ligga någonstans i gränslandet här. Eh, det, det är oftast inte svårt att avgöra om det är fråga om naturlig längtan eller inte. Så här talar vi om naturlig längtan. Universell, den finns överallt där det finns mänsklig natur. Varje naturlig längtan svarar mot ett verkligt objekt. Vi bara antar att det är så. Vi skulle bli ytterst överraskade om vi fann några bevis på motsatsen vi har aldrig sett några sådana bevis därför skulle vi bli överraskade vi skulle kunna föreställa oss att vi fann någonting sånt låt säga att vi tog ett rymdskepp och flög iväg till en annan planet och där stötte vi på varelser som hade eller som inte hade några magar till exempel, de hade ingen förmåga att smälta mat på något sätt, men som ändå blev hungriga. Alltså det är en absurd tanke. Eller föreställ dig att vi mötte äntorna. Jag vet inte om du är bekant med äntorna. I så fall så tycker jag att du ska göra dig bekant med dem. Vi såg att det bara fanns manliga äntor. Och inga äntfruar. Men det har aldrig funnits några äntfruar. Vi har bara... En planet full av liksom, Romeo-enter som längtar efter Julia-enter. Men Julia-enterna har aldrig existerat och kommer aldrig att existera. Alltså det, det är återigen en absurd tanke. Det vore obegripligt. Så All naturlig längtan svarar mot ett verkligt objekt. Det finns någonting som mättar. Premiss två. Det finns inom oss en längtan. Som ingenting i denna värld kan tillfredsställa En naturlig längtan Det finns en längtan som är annorlunda mot alla andra Den är radikalt annorlunda Den är inte annorlunda nödvändigtvis eh, Genom vilken grad vi upplever den Den är annorlunda i sitt slag Louis tar upp det här Tyska begreppet sensucht som är en djup mystisk längtan. Det finns två karaktärsdrag i den här sensucht, den här längtan som, som skiljer den från all annan längtan. Det första är A. Dess objekt är. –odefinierbart och ouppnåeligt. Åtminstone i denna värld. Det är en längtan som aldrig blir tillfredsställd. Du längtar efter en sorts lycka som är djupare– än någonting du någonsin haft den är sannare än någonting du någonsin haft den är vackrare än någonting du någonsin haft den är liksom mer förtätad den är annorlunda en, en lycka som aldrig blir tråkig och den här sortens lycka kan vi liksom inte sätta ord på vi kan inte ens föreställa oss himlen på det här sättet låt säga att du skulle ta en bit papp och på det här pappret, så skulle du skriva en lista. Skriv ner allt du vill ska finnas i himlen. Och så tittar du på din lista och föreställer dig att du ska leva med allt det här i en evighet. Eller i evigheten. Hur lång tid skulle det ta innan du blir uttråkad? Alltså, det är märkligt att vi inte vet vad det är vi vill ha. Djupt inom oss så finns en själens fattigdom, ett tomrum, en saknad efter någonting som vi inte kan beskriva. Eh, och nu kanske du säger att ja, men det är bara för de som är fattiga, eller som är dumma, eller som är förtryckta. Men i själva verket är det tvärtom. Det är när vi är rika i ordets rätta bemärkelse. Det behöver inte ha med pengar att göra. Det är när vi är rika. Och det är när vi är insiktsfulla, det är när vi är fria som vi erfar den här längtan som starkast. Det är när vi står på höjden av vårt liv som vi känner mest tydligt och intensivt en längtan efter någonting mer. Eller kanske snarare någonting annat. Jag skulle kunna ge dig många exempel på kända personer som ansetts ha lyckats men som har jag det här till som man har drivit om till självmord. Nästan. Det här händer inte bland de fattiga. Det här händer bland de rika. I ordets rätta bemärkelse. Det händer inte de okänsliga utan det händer de känsliga. När du ser den mest överväldigande skönhet. När du upplever den mest fullkomliga kärlek. Det är då du upplever längtan som starkast. Det är som, som om Guds röst liksom ekade från himlen, förkunnade i denna skönhetsupplevelse. Det finns något större, det finns något mer. Det, den doft som du trodde var sitt eget mål, när du närmar dig den så visade det sig att det är doften av en kvinna som är ouppnåelig. Som... Jag vet inte om du... När jag var barn, återigen, Cis säger samma sak. Jag växte upp på en bondgård som hade lång utsikt. Vi såg nästan två mil för Närkeslätten. Och jag brukade ofta föreställa mig hur jag kom till olika platser som jag såg ifrån vårt hus. och Hur... De gröna ängarna tycks trolska på något sätt. Man föreställer sig paradiset när man kommer dit. Det är en längtan som gör ont. Och så får man uppleva att komma dit. Och man upptäcker, vad är det här? Det här var inte alls det jag längtade efter. Det var något annat. Men det går ändå inte att sätta fingret på den. Kanske blir det ännu tydligare om vi uttrycker det negativt. Nämligen, ingenting i denna värld är fullkomligt tillfredställande. Ju mer självmedvetna vi är, desto mer otillfredsställda är vi. Grisar är tillfredsställda. Såvida de har tillgång till mat och värme och annat som grisar gillar- men i den mån som vi människor övergår grisar är vi otillfredsställda. Den största av oss älskar den här världens skönhet allra mest. Men det är också den som är mest otillfredsställd. Varför? Varför är det så? Om vi har allt, varför är vi otillfredsställda? Vi vet inte. Vi, vi längtar efter något som vi inte kan definiera, något som vi inte kan uppnå- och som vi inte ens kan föreställa oss i detta liv. Det är mycket märkligt. Men det är det första karaktärsdraget i den här mystiska längtan. Och det finns i alla människor. Det andra karaktärsdraget, karaktärsdraget är... Närvaron av denna längtan är glädjerikare än all annan tillfredsställelse. Alltså när vi erfar denna längtan... –är det smärtsamt, ibland överväldigande smärtsamt– –men samtidigt njutbart. Faktum är att vi ofta föredrar njutningen i den här längtans smärta– –framför all annan tillfredsställelse. Den här sjungen tycks vara bättre än all annan mättnad. Vi ser det här tydligt hos romantikens poeter, särskilt Wordsworth– han uttrycker en intensiv längtan Efter själens svunna ungdom Och han liksom brister ut å om, om jag kunde känna som jag kände då Och han lyckas med det Oftast Jag, jag vill ändå jag, jag älskar den här typen av lyrik Men, men den balanserar på en knivsägg Kanske därför är den är så underbar För ofta så hänfaller den I bara få fäng sentimentalitet Oftast är den fånig Men ibland så är den Helt underbar. Den här längtan i sig själv tycks liksom vara en profet som kommer från en annan värld. Och som är mer glädjerik än all annan tillfredsställelse. Så om du inte har känt den här längtan på ett tag så vill du ha den. Och du börjar längta efter längtan. Om vi sätter ihop de här två premisserna. Så kommer vi till en slutsats. Slutsatsen är att detta ouppnåliga längtans objekt. Det objekt som inte ett öga har sett. Det objekt som inte ett öra har hört. Och det som var ingen människas hjärta har kunnat tänka. Det objekt som människans hjärta ändå åtrår. Det måste existera. Jag skriver inte upp det, du minns det. Det objektet måste existera. Det leder alltså inte fram till att det nödvändigtvis är Biblens Gud som måste existera. Bara att det som är längtans objekt måste existera. Men det blir som en negativ definition av Gud. Det som övergår allt annat som vi kan föreställa oss av det som är gott. Det som kan tillfredsställa vår osläckbara längtan efter glädje utan uttråkning, utan brist, för evigt. Kom ihåg Augustinus ord. Du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Jag sa att Louis har skrivit de bästa texterna om det här. Nu ligger det på mitt skrivbord. Det kommer i alla fall så långt. Hemifrån till skrivbordet. Jag tänkte att jag skulle vifta med böckerna. Men du får, jag kan hämta dem om du är intresserad och bläddra i dem. Det tydligaste finns framställt i förordet till Kristens omvägar. Det är hans första publicerade bok. Liksom Full längds bok. Där förklarar han de här två karaktärsdragen mycket tydligare än vad jag har gjort. Det andra, den andra texten är hans självbiografi av glädje överfallen. En underbar bok i sig själv Den påminner en hel del om Martinus bekännelser fast i 1900-tals tappning Det tredje Texten är kapitlet om himlen I lidandets problem Det här kapitlet Är ett mästerverk Läs det 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 är som att Lyssna på Beethoven Läs det Minst tre, fyra gånger det fjärde är hans predikan som numera finns översatt till svenska. Härlighetens tyngd heter den på svenska. Weight of Glory. Första gången du läser den så kommer du att bli kanske fascinerad, kanske förbryllad. Men slutet är djupt berörande och jag vågar påstå oförglömligt. Även första gången du läser den. Den femte finns i boken Kan man vara kristen? Kapitlet om hopp där. Och för det sjätte så har vi louis bok som jag tycker är kanske den allra bästa som han har skrivit. Den heter Till We Have Faces. Jag tror inte att den finns i svenska, men kanske det borde göra det. Till We Have Faces. Läs hela berättelsen. Det är en roman. Kanske tydligast kommer vi till ett klimax. En fjärdedel in i boken där psykes död eller äktenskap eller offer eller vad det nu är. Jag vill inte avslöja vad. Där får du se. Hur bra är det här argumentet? Jag vill lämna två fördelar och jag vill också ge två inmänningar. Första, Första premissen är varje naturlig längtan i oss svarar mot ett verkligt objekt som kan tillfredsställa den här längtan. Alltså vi blir hungriga, alltså finns det mat. Andra premissen är att det finns en, i oss en särskild längtan som är annorlunda mot alla andra. Eh, nämligen att det, den har inget objekt som kan tillfredsställa i den här världen. Det finns, liksom inte, det finns en hunger i oss eh, som inte kan tillfredsställas. Och sen har den, finns det lite specifikationer, karaktärsdrag i den här hungern. De här två premisserna sammantaget leder till en slutsats. Alltså finns det här objektet som vi längtar efter. Alltså finns detta något. Som vi som kristna antar våra Gud. Det första fördelen med det här argumentet är att det öppnar upp en verklig möjlighet. Som kanske inte har varit möjligen öppen tidigare. Det sker inte automatiskt förstås. Många berör sig inte alls av det här argumentet. Men somliga berörs verkligen. Människor som kanske inte annars skulle beröras av argument för Guds existens. Aldous Huxley Känd brittisk författare under 1900-talet Han dog samma dag som C.S. Lewis Och som John F. Kennedy För all del Den 22 november 1963 Huxley skrev bland annat Sköna nya värld Som är bekant för många Han var inte kristen Men han hade ju ändå stor intellektuell integritet Självinsikt I en bok som heter Ends and Means Så säger han så här Jag hade motiv För att inte vilja att världen skulle ha mening. Och antog följaktligen att den inte hade det. Och kunde utan svårighet hitta tillfredsställande skäl för detta antagande. Den filosof som inte ser någon mening i världen sysslar inte bara med ett rent metafysiskt problem. Han vill också bevisa... Att det inte finns några giltiga skäl till varför han inte ska göra som han vill. Och han fortsätter. För min egen del var meningslöshetens filosofi i grund och botten ett instrument för frigörelse. Såväl sexuell som politisk. Huxleys poäng här är att det är inte bara en rent intellektuell övning. Eller ett sorts objektivt beslut att besluta sig för om Jesus är herre eller inte han, han menar att vi har alla olika motiv för att vilja tro på det ena eller på det andra det är, det är sällan om någonsin som vi möter en person som är helt öppet hjärta lyssnar och är beredd att följa argumenten dit de leder vi har alltid skäl att vilja det ena eller andra Vi har regelbestämt oss på förhand om vi ska hålla de här argumenten för sanna eller inte. Men det här argumentet är ett annat sorts argument. Det är inte vad man tror. Och på det sättet så kan det liksom lirka upp dörrar som inte riktigt var bevakade från början. Det finns liksom en fascinerande mekanism i det här argumentet. En annan fördel är... Att det är ett praktiskt argument, det är lätt att begripa och det leder till handling. De flesta argument fungerar inte så. De har en tendens att stanna som intressanta iakttagelser. Man tänker, jaha, det finns en första orsak. Det är klart. Det ska jag tänka på nästa gång jag läser om galaxer som befinner sig i rörelse. Men det här är mer som Pascals... Wager heter ju på engelska, jag vet inte på svenska. Pascals vadhållningsvadet. Vadet. Alltså, vad ska du satsa på? Det, det drar oss in i, i, i en verklighet direkt. Det, det tvingar oss att liksom bestämma vilket ben ska vi stå på här. Det inbjuder till en resa. Det inbjuder till ett språng i tro. Det finns två invändningar- som jag känner till i alla fall- mot det här argumentet. Den första... alltså Argumentet har ju två premisser. Och man kan ifrågasätta båda premisserna. Den första premissen- eller den första invändningen- jag är inte säker på att den är relevant- i det här sammanhanget. Men, men bara för att vara- så rättvis som möjligt- så drar jag den. Det tar kanske fyra minuter. Hur kan man veta- att huvudpremissen att varje längtan svarar mot ett verkligt objekt hur kan man veta att den är universellt sann utan att först veta att det här begäret har ett verkligt objekt utan att först veta slutsatsen man måste liksom känna till slutsatsen för att veta att huvudpremissen är universellt sann det leder in i ett cirkelresonemang det är invändningen. Det, förutsätter. det som ska bevisas förutsätter liksom, det bevisade. Man säger att den första premissen är inte uppenbar i sig själv. Den måste liksom bevisas genom empirisk forskning, genom induktiv metod, genom generalisering. Men så säger man att, att induktiv generalisering aldrig är helt säkert. Jag ska förklara. Alltså bara för att all annan längtan, bara för att maten och drycken och allt det här, svarar mot ett verkligt behov, så behöver det inte betyda att också den här längtan gör det. Om man går in på en kött på en restaurang och det finns 15 olika kötträtter och man upptäcker att 14 av de här kötträtterna serveras med samma sås. Kan man då dra slutsatsen att den 15 också Kommer det att göra det? Nej, det är inte säkert. Det är sannolikt att den gör det. Men man kan inte veta det. Alltså det här är en invändning som som låter bra. Men det är en dålig invändning. Och det är lätt att bemöta den. För att den förutsätter att det finns liksom inga giltiga, deduktiva argument överhuvudtaget. Att det inte är möjligt att Att förstå en universell princip ur data. Att man bara kan göra generaliseringen. Man kan bara säga 14 av 15. Det är sannolikt att den sista. Man kan liksom inte säga. Det här är en generell princip. Jag ska förklara. Det finns en princip om att. Alla människor är dödliga. Det vet vi. Du. Du har upplevt att några människor har dött. Tolv kanske. Hur kan du När du har sett de här tolv människorna dö hur kan du veta att alla människor är dödliga? För att du har sett de här tolv, eller? Är det tillräckligt bevis? Det är ju inte alls tillräckligt bevis för att veta att alla människor är dödliga. Men då är det väl bara sannolikt att alla människor är dödliga? Du har inte sett alla dö. Alltså, det är inte ett analytiskt. Det är inte 2 plus 2 lika med 4. Så det innebär att det kanske inte är sant att alla människor är dödliga. Kanske kommer jag själv aldrig att dö. Alltså, naturligtvis inte. Du kan vara säker på att du kommer att dö. Men hur vet du det? Jo, det för att du har förmågan att se en universell princip. Du har förstått någonting om den mänskliga naturen. Så invändningen mot det här förutsätter en sorts materialism. Att det enda vi kan vara säkra på är materiella observationer och att det mänskliga förnuftet inte har förmåga att fatta några universella principer. Men det har det ju. Okej, de här fyra minuterna har gått. Nu går vi in på nästa invändning. Den är mycket mer seriös. Vilket gör den svårare att bemöta. Det är att man helt enkelt förnekar den andra principen. Det finns inom oss en längtan som ingenting i denna värld kan tillfredsställa. Man säger: Jag har ingen sån längtan. Det finns ingen sån längtan inom mig. Alltså faller ditt argument. Det här förnekandet kan ta sig två former. Man kan säga: Jag är visserligen inte fullkomligt lycklig just nu. Men jag vet att jag kommer att bli det om, om jag bara blir världsberömd. Om jag bara får ett eget jetplan, Om jag bara får nya älskarinnor varje dag. Och svaret på det är naturligtvis. Okej, okay, testa. Det har prövats förr. Och du kommer att komma till samma slutsats som alla andra som har prövat det här. Det är nämligen tomhet och återtomhet. Det har aldrig lett fram till någon tillfredsställelse- Faktum är att miljarder människor just nu utför detta experiment i en desperat jakt efter en tillfredsställelse som hela tiden jäckar. Det är ett jagande efter vind. Den andra formen, och i mitt tycke den svåraste formen av den här inmänningen, är att säga Jag har ingen sån längtan. Jag är helt tillfredsställd som det är. Jag är fullkomligt lycklig. Det finns ingenting inom mig som antyder någonting sånt här. Den är svårast. Därför att jag har mött människor som påstår det, som säger så. Och jag kan inte se något annat än att det antingen handlar nu låter det hårt här men antingen handlar det om ohederlighet, alltså lögn det stämmer inte eller också ren idioti. Till och med den ateistiska, hedonistiska. John Stuart Mill, förvisso mycket intelligent, men samtidigt tror jag en av de ytligaste hjärnorna i hela filosofihistorien. Han sa att det är bättre att vara en otillfredsställd Sokrates än en tillfredsställd gris. Jag antar att det man kan göra som svar på en sådan inmänning är att bjuda den här personen att för första gången utforska djupet i sin egen själ- att peka på de stora poeterna till exempel. så såväl som gudstroende. De har sett det här hos sig själva. Genom historien, oavsett kultur. Så om du är intresserad att lära känna dig själv, kanske du skulle ransaka dig och se om det finns där. Jag är färdig. Det är vad jag hade tänkt säga. Har du förstått argumentet?